0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledón. Les invitamos a escuchar el primer capítulo dedicado a San Claudio de la Colombier. Claudio de la Colombier, tercer hijo de Beltrán de la Colombier y Margarita Cuandad, Nació el 2 de febrero de 1641 Fiesta de la purificación de María En saint dozon En el Delfinado, antigua provincia en el sureste de Francia En saint el padre ejercía de notario Cargo que también desempeñaron sus antecesores El matrimonio tuvo siete hijos De los que sobrevivieron cinco y formaron una familia esencialmente cristiana, como demuestra el hecho de que cuatro de sus hijos se consagraron al servicio de Dios. Humberto, el mayor, se casó y tuvo trece hijos, llegando a ser un miembro distinguido del parlamento del delfinado. De él decían, los que lo conocían, que era un monje que vivía en el mundo por su profunda fe católica. Los antepasados de Claudio pertenecían a una familia noble de Borgoña, cuyo apellido era God, y tomaron el nombre de la Colombier de una fortaleza que poseían cerca de Chalon. A partir de 1429, parte de la familia God consta que vivía en Saint-Simphorian d'Ozon, a donde se había exiliado por la devastación que hubo en toda la Borgoña provocada por los mercenarios que se dedicaron al pillaje durante bastantes años. La vida de San Claudio de la Colombier es una vida centrada en el corazón de Jesús. Fue un sacerdote jesuita que tuvo la gracia inmensa de ser el director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque. Esta santa, como ya sabemos, es la que recibió de Jesús las revelaciones de su sagrado corazón, y le comunicó el deseo de ser amado y venerado por todos los hombres y que lo reciban en la comunión, especialmente los primeros viernes de mes. Asimismo, le pidió institución de una fiesta a su sagrado corazón. Todo esto fue, como veremos, un gran antídoto contra la herejía jansenista, que se había difundido en Francia y en otros países. Hansenio y sus seguidores consideraban a Dios un ser lejano y distante, poco amigo de sentimentalismos y expresiones de afecto. No promovían la comunión frecuente ni la confianza en su misericordia y veían a Dios más como justiciero que como padre cariñoso y misericordioso. Hoy nos parece normal la devoción al corazón de Jesús gracias a Santa Margarita María, y a San Claudio ya que nos han dado a conocer de parte de Dios estas revelaciones que son los fundamentos de esta devoción de San Claudio le dijo Jesús a Santa Margarita que para que le ayudara en su tarea le enviaría a su fiel servidor y perfecto amigo como veremos Jesús tuvo motivos para decir esto de él en 1650 ...la familia de la Colombier... ...se trasladó a vivir... ...a la comuna de Vian... ...y este mismo año... ...cuando Claudio tenía nueve años... ...a mediados de octubre... ...lo enviaron a estudiar gramática a León... ...en la escuela de Nuestra Señora del Buen Suceso... ...dirigida por los padres jesuitas... ...allí se distinguió por su inteligencia y piedad... ...y fue admitido en la congregación de María... ...donde aprendió a amar a la Virgen... ...con todo su corazón... ...como lo demostrará a lo largo de su vida... ...a los diez años pasó a estudiar... ...en el colegio de la Trinidad... ...en el mismo León... ...también regentado por los jesuitas... ...a los diez años tomó su primera comunión... ...y a los trece fue confirmado... ...no se conoce la fecha exacta... ...de ninguno de los dos acontecimientos... ...aunque en Vian ...apenas había ocho mil habitantes tenía más recursos para formar a la juventud que Saint-Sinforian. Gracias al cuidado y vigilancia de los arzobispos de la familia de Villars, una verdadera dinastía desde 1575, que duró 120 años, la diócesis de Vian se había librado casi por completo del calvinismo. En 1654, en el Colegio de la Trinidad, se encontró Claudio con dos religiosos que jugarían un papel importante en su vida. El padre Juan Papón, prefecto de las clases de literatura y director de congregación, que sería su maestro de novicios, y el padre Francisco de la Chez, profesor de poesía, quien será su rector durante tres años y después su provincial, antes de convertirse en confesor de Luis XIV. En el otoño de 1658, con 17 años y medio, Claudio se decidió a entrar en el noviciado de los jesuitas. Había llegado el momento en que Dios, que lo llamaba, le mostraba que debería abandonar las alegrías y los gozos familiares. Ante esta perspectiva, Claudio temblaba de amor, pero también de temor. Diría más tarde... Cuando me hice religioso, yo tenía una horrible aversión de la vida a la cual me había comprometido. Pero Claudio no era hombre que se dejara llevar por el sentimiento. Sus luchas íntimas de adolescente le habían hecho entrever que la verdadera felicidad consiste en entregarse a Dios por amor. La despedida de sus padres y familiares tuvo lugar en la austeridad del sacrificio y el dolor de la separación. Claudio no volvería a saint sinforián hasta veinte años después para tratar de reponerse de su enfermedad. El 25 de octubre de 1658 se presentó junto con un amigo en el noviciado que los jesuitas tenían en Aviñón. Las dulzuras de la entrega no las sintió en aquel momento. Sin embargo, más tarde escribirá «Jesucristo ha prometido el ciento por uno y puedo decir que jamás he hecho algo que a cambio yo no haya recibido no el ciento por uno, sino mil veces más de lo que había dado». No hay notas espirituales que nos muestren los sentimientos íntimos del Claudio adolescente, pero es seguro que vista su reticencia y el esfuerzo que hizo para vencerse y entrar en la vida religiosa. Su vida interior debió estar mezclada de pruebas y alegrías, alternando con períodos de fe desnuda y de amor resplandeciente de luz, tal como será hasta su fin la existencia del santo. El padre Juan Papón, que era testigo de estos toques de la gracia, tenía puestas en él grandes esperanzas cuando en 1660 tuvo que dar cuenta al padre general Goswin Nickel de la situación del noviciado del que era responsable, el padre maestro dijo de Claudio «Tiene talentos extraordinarios, un juicio poco común y una prudencia consumada. Su experiencia es bastante grande. En los estudios ha empezado bien. Lo creo apto para toda clase de ministerios». Finalmente anotó que era de salud delicada. Sobre el temperamento de su novicio se contentó con decir en latín suavis, es decir, encantador, amable, suave. En
1: 1660, poco antes de la fiesta de San Lucas, fecha habitual del comienzo escolar, Claudio pasó del noviciado al colegio para hacer su tercer año de filosofía, el cual le era preciso para poder dedicarse a la enseñanza. Allí, el 20 de octubre, pronunciaría sus primeros votos. En este colegio, estudiando filosofía y dando clases, pasaría Claudio seis años. Su aplicación se vio coronada por el éxito, ya que sus superiores lo consideraron Egregius in filosofía, eminente en filosofía. Apenas terminados sus exámenes de filosofía, le avisaron de su casa que su madre se moría. Fue a Vienne y la pudo ver, y ésta, antes de morir, le dijo, «Hijo mío, tú serás un santo religioso». La señora de la Colombière murió el 3 de agosto de 1661, y el párroco de Vienne no dudó en darle sepultura en la misma iglesia, como se acostumbraba entonces, por su buena vida cristiana. En 1661 Claudio fue nombrado profesor de gramática durante cuatro años y estuvo además un año de profesor de Humanidades. En 1665 dio el discurso inaugural con que por San Lucas daban comienzo las clases. El año siguiente, el joven La Colombier fue elegido de entre todos los religiosos del colegio, incluidos los sacerdotes, para hacer una predicación de pompa, en la que el buen nombre de los jesuitas y la glorificación de un santo estaban comprometidas. En 1666, Aviñón celebró la canonización de San Francisco de Sales, junto con los dos monasterios de visitandinas o salesas que había en la ciudad. Para ello, los más ilustres oradores de la región y sabios doctores en teología fueron invitados a cantar las alabanzas del nuevo santo. En la capilla del primer monasterio, toda radiante de luces y flores se oyó sucesivamente durante ocho días al archidiácono al gran vicario de Orange, al prior de los Carmelitas y otros tres grandes predicadores, además de dos famosos de la Compañía de Jesús. Asociar a un joven de veinticinco años que ni siquiera era sacerdote con estos maestros de la palabra puede parecer algo increíble, pero el rector del colegio tomó esta decisión y no se vio defraudado en absoluto en una relación minuciosa que se hizo sobre las solemnidades de aquellos días, dice El sábado, después de vísperas, el reverendo padre La Colombier hizo un precioso discurso a gloria del santo y empleó como texto estas palabras del enigma de Sansón Del fuerte salió la dulzura La perfección con que estaba escrito este panegírico merecía ciertamente una alabanza particular. Fuera de la capilla se había levantado una especie de gran pórtico lleno de vegetación y en la cima estaba colocado un gran corazón inflamado cogido por dos ángeles con la divisa Lucens et Ardens, que fue encendido el último día de la octava. Además, hubo fuegos artificiales, cohetes, serpentinas y cosas por el estilo, lo cual provocó la admiración de la gente. Este corazón representaba el escudo de San Francisco de Sales, quien cincuenta años antes había escrito a Santa Juana de Chantal. Verdaderamente, nuestra pequeña congregación es obra del corazón de Jesús y de María. Al morir el Salvador nos ha alumbrado por la abertura de su sagrado corazón. Por tanto, la primera vez que el padre La Colombier, futuro apóstol del corazón de Jesús, tomó la palabra en público por una circunstancia solemne, el corazón de Jesús presidió el acto simbolizando las gracias de amor divino que él quería derramar sobre las almas. Claudio terminó sus cinco años de filosofía y debía pasar a estudiar teología y prepararse para el sacerdocio. Normalmente lo debía haber hecho en Lyon, pero el padre general Paul Oliva, que deseaba procurarle un conocimiento más amplio del mundo religioso, decidió enviarlo a estudiar a París. El gran colegio que dirigían los jesuitas en pleno barrio latino, en la rue Saint-Jacques, cerca de la Sorbona, era un puesto de observación de primer orden, además de un centro de influencia poderoso. Los superiores velaban cuidadosamente la elección de sus maestros y normalmente mandaban a este colegio a la élite de la élite. No hay ningún testimonio directo de la influencia que pudieron tener sobre él sus profesores. Solo tenemos una carta que dirigió más tarde a un estudiante que iba a empezar teología, en la que le decía Respecto a la teología le diré que si tuviera que volver a estudiarla quisiera meditar dos veces más que leer. Solo por la meditación se profundiza en las cosas y se conoce lo fuerte y lo débil de las opiniones. En los cursos que se daban estaba presente la actualidad más candente. Varios de sus profesores escribieron obras poniendo en guardia contra el jansenismo. En sus lecciones sobre el libre albedrío, la concupiscencia, la gracia, la predestinación y la eucaristía, rectificaba las falsedades y los excesos de jansenio esto fue sin duda de gran provecho para el futuro apóstol de la devoción al sagrado corazón el espectáculo de una doctrina que limitaba tan dolorosamente el amor de dios y dejaba entender que jesucristo no ha muerto por todos los hombres le hizo estar mejor preparado para comprender la oportunidad de las revelaciones que debían confirmar con tanta insistencia la ternura y la universalidad de este amor. Allí aprendió también a valorar los aspectos más consoladores del dogma cristiano como la misericordia divina y a tener un espíritu aferrado en la confianza en Jesús. Además, vivió en un clima de renacimiento católico que había comenzado bajo el reinado de Luis XIII con los padres de Berville, Olier, San Vicente de Paúl y otros. Pero mezclada con tanta esperanza en el seno de la sociedad más correcta y educada, había horribles miserias morales como los escándalos reales y la legitimación por el rey de hijos doblemente adulterinos. La Colombier estuvo en París del año 1666 a 1670, durante los cuales la vivaracha marquesa de Brinvilliers, después de haber cínicamente ensayado sus venenos con los indigentes a los que asistía y con los enfermos del hospital, Hotel Dieu envenenó entre otras víctimas a su padre y a sus hermanos. En aquella época y hasta unos años más tarde hubo una red de envenenadores entre ellos gente de la más alta sociedad que llegaron a causar entre mil y dos mil quinientos muertos a Luis XIV. Estos crímenes cuyos detalles llegaron a su conocimiento le parecieron tan repugnantes que mandó quemar las actas del proceso ya que había además involucrados personajes ilustres para reparar semejantes infamias se comprende que en los claustros de parey lemonial cristo reclamará aquellos mismos años víctimas reparadoras
0: te En París el padre La Lacolombier tuvo el privilegio de no residir con los estudiantes de teología sino con los sacerdotes, ya que fue nombrado preceptor de los dos hijos del célebre ministro de finanzas de Luis XIV, Juan Bautista Colbert, y tenía que visitar frecuentemente en su casa a los niños a él confiados. La educación del mayor de los hijos debió ser difícil. Su altivez según decían, lo hacía ser detestado por sus compañeros. Colbert se lamentaba mucho del orgullo del niño. Sin embargo, en los estudios iba bien y sacó buenas notas en todas las materias comprendidas en la lógica y en el conjunto de la filosofía y las matemáticas, por lo que el ministro Colbert empezó a apreciar mucho al padre La Lacolombier. Pero, al cabo de un tiempo, el padre la Colombier cayó en desgracia, porque según se cuenta pero no se tiene por muy cierto, Colbert entró un día en la habitación de la Colombier y se puso a hurgar entre los papeles y encontró al final de unas cuentas de las tasas sobre las aguas fecales, el barro y los faroles que había sido impuesto a todas las casas de París un epigrama que terminaba con dos versos en los que decía «Colbert ha salido del barro, teme volver a caer en él». Debemos aclarar que Colbert era hijo de unos comerciantes y con mucho talento y esfuerzo había llegado al puesto de ministro de Luis XIV, por lo que, al leer aquel epigrama, se sintió ofendido y pidió a los superiores que se lo llevaran de París». Hay muchas dudas sobre este suceso, ya que el padre Lacolombier era muy exquisito en su manera de hablar y escribir. Además, jamás mencionó este episodio, el cual le hubiera servido de humillación y hubiera dado gracias a Dios por él. Por otra parte, el padre había terminado sus estudios de teología y el 6 de abril de 1669, víspera del Domingo de Pasión, había sido ordenado sacerdote por lo que debía volver a Lyon, cosa que hizo a finales del verano de 1670. Ya estaba preparado para todas las tareas del ministerio apostólico. En Lyon enseñó retórica en el Colegio de la Trinidad durante tres años. En todas sus predicaciones y charlas hablaba contra los vicios y contra los errores de los jansenistas y en especial sobre el alejamiento de la comunión que estos herejes enseñaban. Él hablaba mucho sobre la Eucaristía, la comunión frecuente, la Inmaculada Concepción y la infalibilidad del Papa. El padre La Lacolombier era también un buen crítico literario. Disfrutaba leyendo a los autores clásicos. Además, era un humanista con muy buen gusto pero no utilizó sus dones para la crítica, al menos por escrito ni para el gran público, sino que estos dones los utilizó para la enseñanza literaria que dio en el Colegio de la Trinidad. Sus alumnos de retórica pudieron disfrutar de ellos durante tres años. Tenía ideas avanzadas sobre la educación. Decía que lo mismo en los alumnos mayores de los que se ocupó en las clases de retórica, como en los pequeños que trataba en la congregación de los santos ángeles, constató con dolor que los padres destruían demasiado a menudo, con su manera de hablar y de actuar, las enseñanzas que se le daban fuera de casa. Dijo al respecto, «No es sorprendente que padres cristianos no propongan a los hijos más que motivos humanos para animarlos a hacer lo que se les pide» y que todo tienda a alimentar el lujo y la ambición? Se les dice, este hombre, que era de baja condición, ha llegado a los cargos más altos, ha adquirido grandes riquezas, se ha casado con una mujer muy adinerada, ha construido una casa magnífica, jamás se piensa en mostrarles como modelos más que a las personas que tienen un rango considerable en el mundo. No se les cultiva nada la amistad con los que reinan en el cielo. En 1673, el rector, padre de la ches le ordenó dedicarse a la predicación y dejar las clases. Se convirtió en el predicador de la iglesia del Colegio de la Trinidad. Predicó tanto allí como en parroquias de León y sus alrededores, y lo hizo con tanto fruto que el padre Raviñón ...lo llamó el rey de los predicadores. En Lyon fundó varias asociaciones religiosas. Una, la Congregación de la Asunción... ...a la cual pertenecían las personas más notables de la ciudad... ...y otras dos congregaciones para artesanos... ...bajo el título de la purificación y de la natividad de Nuestra Señora. Después de ser predicador oficial durante un año... En 1674 pasó al colegio de San José de León para hacer el retiro anual de la tercera probación. Este año es para todos los jesuitas un año de reflexión y de repaso de la vida pasada para prepararse a dar un paso definitivo y hacer sus votos solemnes. Se comienza con un mes entero en completo silencio haciendo los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, su fundador. El padre la colombier lo comenzó en octubre de 1674 junto con otros compañeros y se obligó desde el principio a escribir unos apuntes llamados Retiro espiritual o Diario espiritual para que el instructor de los ejercicios lo pudiera dirigir mejor y de paso conservar para más tarde el recuerdo de las luces que hubiera recibido y las resoluciones que hubiera tomado. Son páginas preciosas que nos permiten penetrar en lo más íntimo de su alma y de las cuales extraemos algunos párrafos «Celebraré misa todos los días». He aquí mi esperanza y mi único recurso. He recibido muchas gracias de Dios y he sentido sensiblemente los efectos de este pan de los ángeles. Entre mis devociones a la Santísima Virgen he resuelto no pedir nada a Dios en ninguna oración que no sea por intercesión de María. Me he propuesto huir de toda clase de delicadezas en la comida, vestido, etcétera. Nunca pedir nada para mi sustento al predicar y no quejarme nunca de nada. Vivir cada día como si no hubiera otro, como si fuésemos a morirnos en la ocupación que tenemos entre manos. Jesús está en medio de nosotros en el Santísimo Sacramento. ¡Qué consuelo estar en una casa donde habita Jesucristo! Hagamos a menudo muchos actos de fe, Digamos con frecuencia, Dios me mira, aquí está presente. No hacer nada nunca, estando a solas, que no quisiéramos hacer a vista de todo el género humano.
1: Aunque tenía pasión por los libros que trataban de la vida espiritual de manera elevada, decidió no leer ninguno, persuadido de que Dios le haría encontrar en los puntos que el Padre espiritual le indicara y en los libros que él le dijera todo lo necesario. Cuando se estudia en profundidad el diario espiritual, se percibe un drama de principio a fin, dice, siento en mí dos hombres. Lucha entre la confianza en Dios, en la que la Colombière se ha abandonado, y el temor que experimenta, angustiado en algunos momentos, por no poder, en su apostolado futuro, triunfar sobre su atadura a la estima de los hombres. Pero lo que le ataría sobre todo, si él se dejara llevar por sus tendencias, es la preocupación por su reputación, los aplausos, lo que él llama su deseo de vana gloria. Esta, dice, es su pasión dominante. Claudio ha recibido magníficos talentos y el apego al mínimo de estos placeres a los que ha renunciado libremente le parece un robo de la entrega del don total que Dios reclama. Retomar, aunque sea con cuentagotas, algo de la copa de las ofrendas le da horror. Un día, reflexionando sobre San Francisco Javier, tuvo una visión profética. Escribió. De pronto se ha hecho una gran claridad en mi espíritu. Me parecía verme cargado de hierros y cadenas, arrastrado a una prisión, acusado y condenado por haber predicado a Jesús crucificado y deshonrado por los pecadores. Como veremos, esta visión se cumplió. Sigue el santo. Qué dicha para mí si a la hora de la muerte pudiera decir a Jesucristo «Vos habéis derramado vuestra sangre por la salvación de los pecadores y yo he impedido que para tal y tal no resultara inútil». Pero, ¿qué diré yo mismo si pensando en convertir a otros no me convierto a mí mismo? ¿Acaso trabajaré para poblar el paraíso e iré yo al llenar el infierno?» No, Dios mío, vos sois muy bueno, me ayudaréis a salvarme, me fortificaréis en los trabajos con los que quiero merecer el paraíso. ¿Debo morir acaso por mano del verdugo? ¿Debo ser deshonrado por alguna calumnia? Aquí todo mi cuerpo se horroriza y me siento sobrecogido de terror. Me juzgará Dios digno de sufrir algo notable por su honor y su gloria. No veo la más mínima apariencia, pero si Dios me hiciera honor, abrazaría de todo corazón cualquier cosa, prisiones, calumnias, oprobios, desprecios, enfermedades, todo lo que sea de su gusto. Un día de los ejercicios, renovó su consagración al corazón de Jesús con estas palabras En reparación de tantos ultrajes y de tan crueles ingratitudes ¡Oh adorable y amable corazón de Jesús! Y para evitar en cuanto de mí dependa el caer en semejante desgracia yo os ofrezco mi corazón con todos los sentimientos de que es capaz yo me entrego enteramente a vos y desde este momento protesto sinceramente que deseo olvidarme de mí mismo y de todo lo que pueda tener relación conmigo para remover el obstáculo que pudiera impedirme la entrada en ese divino corazón que tenéis la bondad de abrirme y donde deseo entrar para vivir y morir en él con vuestros más fieles servidores penetrado enteramente y abrasado de vuestro amor ofrezco a este corazón todo el mérito toda la satisfacción de todas las misas de todas las oraciones de todos los actos de mortificación de todas las prácticas religiosas de todos los actos de celo de humildad, de obediencia y de todas las demás virtudes que practicaré hasta el último instante de mi vida. No solo entrego todo esto para honrar al corazón de Jesús y sus admirables virtudes, sino que también le pido humildemente que acepte la completa donación que le hago y disponga de ella de la manera que más le agrade y a favor de quien le plazca. Y como ya tengo cedido a las santas almas que están en el purgatorio todo lo que hay en mis acciones, capaz de satisfacer a la divina justicia, deseo que éste les sea distribuido según el beneplácito del corazón de Jesús. Esto no impedirá que yo cumpla con las obligaciones que tengo de celebrar misa y orar por ciertas intenciones prescritas por la obediencia, ni que ofrezca por caridad misas a personas pobres o a mis hermanos y amigos que podrían pedírmelas. Pero como entonces me he de servir de un bien que ya no me pertenecerá, quiero, como es justo, que la obediencia, la caridad y las demás virtudes que en estas ocasiones practicare sean todas del corazón de Jesús, del cual habré tomado con qué ejercitar estas virtudes, las cuales, por consiguiente, le pertenecerán a él sin reserva. Otro día, pensando en observar todas las reglas con voto, escribió, «Después de la comida, habiendo leído en la vida de San Juan Bergsmann la muerte de este santo joven, me sentí muy conmovido por lo que entonces dijo, que sentía gran consuelo por no haber quebrantado nunca ninguna regla. Y reflexionando en lo que podría decir yo sobre esto, si debiera dar cuenta a Dios, concebí de pronto tan gran dolor de haberlas observado tan mal, que derramé lágrimas en abundancia. Hice enseguida mi oración en la que tomé grandes resoluciones de ser en adelante mejor jesuita de lo que he sido hasta ahora invoqué con gran confianza a este bienaventurado joven y le rogué por la Santísima Virgen a quien él tanto amó y por la compañía de Jesús a la cual fue tan fiel que me obtuviese la gracia de vivir hasta la muerte como él vivió durante cinco años. Todo el resto del día estuve penetrado de dolor, teniendo siempre ante mis ojos las reglas despreciadas y quebrantadas tan a menudo. Lloré tres o cuatro veces, y me parece que con la gracia de Dios no será fácil que las quebrande en lo sucesivo. Pero no por eso dejó de estar sin consuelo por lo pasado. Nunca jamás había pensado en el mal tan grande que hacía en ello».
0: Durante la segunda semana de los ejercicios anotó «Me parece que jamás me he conocido tan bien. Me reconozco tan miserable que tengo vergüenza de mí mismo y la vista de esto me causa de vez en cuando unos accesos de tristeza que me llevarían a la desesperación si Dios no me sostuviera». Y sigue escribiendo en su retiro espiritual. No pierdo la esperanza de llegar al grado de santidad que pide mi vocación y lo espero. Pero preveo que tendré que pedir esta gracia durante mucho tiempo. Bien está. Estoy resuelto, gracias a Dios, y a la perseverancia cuanto fuere preciso. Es una cosa tan grande y tan preciosa la santidad que nunca se comprará demasiado cara. Me siento atraído a hacer a Dios voto de observar nuestras constituciones, nuestras reglas comunes, nuestras reglas de modestia y las reglas de los sacerdotes. Por fin, un día se decidió a hacer el voto en el que había estado reflexionando durante mucho tiempo. Lo hizo con el consentimiento de su director espiritual, que en aquel momento era el instructor de la tercera probación, el padre Atiú quien lo conocía bien y había sido su superior en Aviñón. Era el voto de observar todas las reglas de los jesuitas bajo pena de pecado mortal. Lo hizo el veintiuno de noviembre de mil seiscientos setenta y cuatro. Él mismo decía que este voto no turbó su espíritu, sino que al contrario le dio una gran libertad de espíritu y ánimo para ser santo. Prometió una estricta observancia de todos sus actos de la jornada, no sólo de sus deberes de piedad para con Dios, sino para el apostolado y la caridad hacia el prójimo, la sumisión a los superiores, la penitencia y la mortificación de los sentidos. El voto no fue sólo sobre actos determinados o prácticas especiales, sino también sobre las tendencias generales de perfección concernientes a la humildad, la abnegación en todas las cosas, la renuncia a todo afecto natural, la pureza de intención. Por eso pudo escribir, «Dios mío, quiero hacerme santo entre tú y yo. Hay que ser santos para hacer santos a los demás» y mis defectos considerables me hacen ver cuán lejos estoy de la santidad. Señor, hazme santo, y no escatimes nada para hacerme bueno, porque quiero serlo, cueste lo que cueste. Para prevenir las dudas posibles que le hubieran podido surgir, escribió, Dios, que ha inspirado nuestras reglas a San Ignacio, ha pretendido que fueran observadas. Por tanto, no es imposible cumplirlas. Así pues, el voto, lejos de hacer su cumplimiento más difícil, por el contrario, lo facilita. No sólo porque aleja las tentaciones por el miedo a cometer un pecado mortal, sino porque compromete a Dios a dar mayores socorros. Y más tarde escribió, «Me parece oír a Dios en el fondo de mi corazón que...» Repasando todas las virtudes me hacía ver claramente que yo no tenía ninguna Le he rogado insistentemente que me conserve siempre esta luz Los ejercicios los terminó con esta máxima de gran altura A la vez acto de amor y consigna de hechos Al precio que sea es preciso que Dios esté contento el conocimiento despiadado que el Espíritu Santo dio a la colombier de su inclinación a la vanagloria lo llevó a esta primera conclusión que le hizo decidirse a huir de los aplausos del mundo para ansiar la oscuridad de una vida escondida. Este conocimiento tuvo un segundo resultado, aún más importante. Le proporcionó un apoyo a su teología de la confianza. Cuanto más miserable se sentía, más motivos tenía para contar con la gracia y descansar en Dios, jamás perder la confianza en Él. En esto está todo el sentido de su famoso acto de confianza. Así pues, en estos ejercicios de treinta días que hizo nuestro santo, si en ellos no alcanzó la cima de la perfección, al menos lo prepararon. Las obligaciones y votos que se impuso además son lazos de amor que le liberaron de toda mala tendencia para atarlo a Dios y abrirse a la alegría. Pero no por tomar aquellas resoluciones sinceras y firmes dejó de tener que luchar. Pocos días después de los ejercicios escribió. Es extraño ¿Cuántos enemigos tenemos que combatir desde el momento que uno toma la resolución de ser santo? Parece que todo se desencadena, el demonio con sus artimañas y el mundo con sus atracciones, e incluso entre los muros bien cerrados del tercer año, en la tranquilidad ideal de la península de Aeney, en el centro de León. Si Dios os visita, hay que temer a la vanidad. Si se retira la timidez y la desesperación pueden seguir al mayor de los fervores. Hay que temer la indiscreción en el fervor y siempre el amor propio. En carta del 20 de noviembre de 1674 del padre general dirigida al padre de la Ches, que era provincial de Lyon, le autorizaba a la colombier a pronunciar sus votos solemnes de profeso. Había entrado en el noviciado el 22 de octubre de 1659, y el tiempo de vida religiosa requerido por el instituto había terminado. Hizo su compromiso definitivo con la compañía de Jesús el 2 de febrero de 1660. Aquello suponía que tendría que empezar a trabajar en la mies del Señor. Tener que salir de León, donde tenía su familia, sus profesores, sus amistades, a las que quería y por las que se sentía querido, supuso un desgarro para él. Pero se lo ofreció al Señor. Dios mío, el único bueno, el único digno de ser amado, os los tengo que sacrificar, ya que vos me queréis todo para vos». Haré este sacrificio que me costará más caro que el primero que os hice al dejar a mi padre y a mi madre. Finalmente, como siempre, la oración de ofrenda serenó su alma y la sosegó. Escribió, «Aceptad este sacrificio tan penoso y desigual, y a cambio, mi divino Salvador, sed su amigo». Yo os los recordaré todos los días en mis oraciones. Os importunaré tanto que os comprometeré a hacerles conocer y estimar el bien que ellos tendrán por el mandato que vos me hacéis de no tener más amigos, para poder ser el vuestro. Sed, por tanto, su amigo, Jesús, el único y verdadero amigo. El Padre, la Colombier. ...recordaría siempre esta ofrenda...
1: ...los talentos de Claudio y sus éxitos como predicador... ...podían hacer pensar que debería haber sido enviado... ...como predicador a una gran ciudad... ...pero el padre de Laches decidió enviarlo de superior... ...a un pueblo que según el censo de aquella época... ...tenía unos mil seiscientos comulgantes... Dios había tomado la iniciativa y además había escuchado las oraciones del padre La Lacolombier en las que le pedía llevar una vida escondida. En pareil monial los jesuitas tenían una modesta residencia con dos o a veces tres jesuitas, nada que ver con los colegios de Aviñón, París o Lyon donde él había vivido hasta entonces se habían terminado para el padre los aplausos y las relaciones con la alta sociedad. El padre de la conocía bien al padre La Colombier, ya que había sido su superior y su provincial. Además, este superior tenía un espíritu penetrante y era un sabio consejero, por lo que la gente no entendió por qué lo había enviado a aquella villa y lo criticaba pero el padre de la tuvo sus razones para enviarlo a Pareil Lemonial. allí estaba sucediendo algo y para atender aquella necesidad espiritual delicada y embrollada se necesitaba un guía muy formado prudente y audaz al mismo tiempo por lo que eligió al padre de la colombier del cual conocía su fondo y trasfondo de todas maneras si Dios lo llevaba a esta villa, era sobre todo para que colaborara en una tarea, obra de su amor divino. Al mismo tiempo, en Parey el Señor le hacía entrever este director a Margarita María de Alacoque, que era quien necesitaba de su dirección con estas palabras, «Yo te enviaré a mi fiel servidor y perfecto amigo». Hacia finales de febrero llegó nuestro santo Parey. De Margarita María, lo menos que se puede decir, es que para quienes la rodeaban era signo de contradicción. Desde muy jovencita Jesús la había elegido de entre todas y la proveía de gracias místicas. Cuando entró en el monasterio en 1671, la maestra de novicias, Madre Tuvant, le hizo ver que los caminos extraordinarios, éxtasis y visiones no entraban dentro del carisma de las hijas de Santa María. Para ponerla a prueba a menudo, cuando sus compañeras hacían la oración, su superiora le encargaba que barriera o estuviera ocupada en cualquier otro menester de la casa. Llegada la época en la que normalmente hubiera debido hacer su profesión, la madre de Somes dejó pasar el tiempo durante varios meses, dudando si debía admitirla, hasta el punto que Margarita María gritaba con dolor al cielo. ¡Ay, qué desgracia, mi señor! ¿Vos seréis la causa de que me envíen? Ella se resistía a estos regalos divinos, sospechosos para los demás. Para hacer que le desaparecieran las visiones y locuciones lo ensayaron todo. Le encargaron que se cuidara de una burra y su pequeño y loco asno para que no pisotearan el huerto, por lo que le tocaba ir detrás de ellos todo el día hasta el ángelus del atardecer, esperando que se deshiciera de sus piadosas alucinaciones. Pero todo era en vano. En todas sus carreras detrás de los animales, Margarita María no conseguía perder la presencia actual y continua de su bien amado. Más tarde diría, por la noche yo estaba tan contenta como si hubiera pasado todo el día en oración delante del Santísimo Sacramento. Oración Señor, tú que hiciste de tu apóstol San Claudio de la Colombier un propagador del amor de tu sacratísimo corazón, te rogamos que por su intercesión infundas en nosotros un gran amor a todos nuestros hermanos y sobre todo a tu amantísimo corazón. Que nosotros sepamos propagar la devoción a este corazón que tanto ama a los hombres, y a cambio no recibe más que abandono y desprecios. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
0: Hasta aquí el primer capítulo dedicado a la vida de San Claudio de la Colombier, dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó, en Castellón. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.